0: Você já parou para pensar em quantos engenheiros negros você conhece? Engenheiras negras. Segundo a filósofa Dejamila Ribeiro, nos perguntarmos sobre a falta de pessoas pretas e pardas em lugares de maior relevância social e romper com os silêncios são atitudes antirracistas. Quando eu penso em pluralidades, a primeira frase, a primeira coisa que veio à minha mente foi a necessidade de a gente romper com os silêncios. Né? E quando eu falo de silêncio eu não digo necessariamente a gente responder diretamente a alguém. Quando eu penso em silêncio, eu penso nos silêncios institucionais, eu penso no silêncio em relação à naturalização das mortes dos corpos negros, eu penso no silêncio em relação às desigualdades, eu penso no silêncio quando a gente está em espaços, ou num país como o nosso, de maioria negra, e a gente não se enxerga, a gente não se vê nos espaços.
1: Alguns dados nos ajudam a perceber essas desigualdades. Mais da metade da população brasileira é formada por pessoas negras. No Rio Grande do Sul, cerca de 18,2% da população se autodeclara negra, conforme a última pesquisa nacional por amostra de domicílios.
0: Por outro lado, segundo o IBGE, os afrodescendentes gaúchos ocupam apenas 3,9% das vagas nas câmaras municipais, 1,8% na Assembleia Legislativa, 2,2% das prefeituras e não tem representante na Câmara de Deputados.
1: Pessoas negras ocupam 4,9% dos postos em conselhos administrativos, 4,7% estão em quadros executivos, e elas integram, respectivamente, 6,3% dos cargos de gerência e 25,9% de supervisão.
0: Esses dados são a concretização do que o jurista e filósofo Silvio de Almeida chama de racismo estrutural.
1: Eu sou Giovanna Parisi.
0: E eu sou Jo Começa agora o nosso sexto podcast com o tema racismo estrutural.
2: A gente chama de racismo estrutural. Veja só, em geral, é, a, gente, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, é, enfim, contra um cigano, contra um judeu. A gente pensa numa violência direta, ou seja, é, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente. É, quando você paga um salário menor, ou seja, é, uma, é a discriminação, né, enquanto essa ordem direta. Entretanto, é, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o, o, o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, que eu quero dizer com isso, fosse um um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social ou então como uma patologia mesmo, né? atribuindo àqueles que são racistas alguma, algum tipo de problema intelectual, mental ou mesmo de caráter, enfim a gente costuma tratar é, o racismo como uma anormalidade o que a noção de racismo estrutural, estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade.
1: Nesse podcast, propomos uma reflexão sobre o racismo estrutural dentro do sistema com fé e mútua. Conversamos com a inspetora de Alegretti, a engenheira agrônoma Cátia de Messa Anacleto, o reitor da Unipampa, engenheiro agrícola Robert Laine Ribeiro Jorge, e a Supervisora da Secretaria de Obras do Estado, Engenheira Civil, Josi Beatriz Viegas Cunha. A conversa aconteceu especialmente para o mês da Consciência Negra, em novembro.
0: Neste mês de maio, em que a abolição da escravatura completa 133 anos, resgatamos as reflexões trazidas pelos nossos convidados. Elas nos ajudam a entender por que o 13 de maio não é uma data comemorada pois a forma como se deu tanto a escravidão quanto a sua abolição resultaram em desigualdades profundas, que ainda precisam de reparação.
1: Nossos entrevistados nos ajudaram a refletir sobre como o racismo estrutural se expressa na engenharia e sobre o que a sociedade precisa fazer para mudar essa situação. E todas as soluções passam por oportunidades. Para o um engenheiro agrícola
0: e primeiro reitor negro de uma universidade pública do Rio Grande do Sul, Robert Laine Jorge, a falta de engenheiros negros no CREA se dá pelas oportunidades desiguais, que devem ser combatidas pelas ações afirmativas.
3: Em relação ao dia 20 de novembro, realmente é um dia de muita reflexão e no tocante ao sistema Confecreia e MUTO, uh, temos muitas questões a serem abordadas. Uh, a primeira delas é em relação a pouco número né, de estudantes e professores negros nos cursos de engenharia. Isso é mais uma prova né, que realmente as políticas de ações afirmativas devem estar ativas, devem perdurar ainda por um bom tempo. Porque eu considero que é uma das melhores iniciativas para que realmente se haja um equilíbrio do número de estudantes, docentes, servidores, de uma forma geral, dentro do, dos cursos, dentro da engenharia como um todo. Mas não é fácil, isso é um caminho longo, mas como eu falei anteriormente, as cotas, elas entram de uma forma muito ativa para buscar, para abreviar esse tempo para que se possa realmente reparar, né? Para que realmente tenhamos uma representatividade. É uma representatividade condizente com o peso, né? com a participação do negro, do pardo na sociedade brasileira.
1: No Brasil, as ações afirmativas como conhecemos atualmente foram regulamentadas em 2012 com a Lei das Cotas. Ela estabeleceu que as instituições de ensino superior deveriam reservar no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que fizeram ensino médio em escolas públicas. Uma parte dessa porcentagem também precisa ser reservada para pretos, pardos e indígenas. Essa distribuição varia em cada estado, de acordo com os dados do IBGE sobre a presença de pretos, pardos e indígenas em cada população. Graças
0: a essas ações, pretos e pardos, são mais da metade dos universitários da rede pública desde 2019, segundo o IBGE. No ensino superior em geral, pretos e pardos representam ainda apenas 35,8% de todo o corpo dissente.
1: Quando Josi Cunha passou no vestibular, se matriculou sem saber ao certo como faria para pagar a faculdade. Só foi possível que ela concluísse o curso porque conseguiu um crédito na Caixa Econômica Federal e trabalhou durante todo o período de estudo. Hoje, ela atua na Secretaria de Obras do Rio Grande do Sul. Durante todo o seu curso, não encontrou nenhuma representatividade.
4: 1987, quando eu presto, né, que eu sonho em prestar vestibular para engenharia civil durante todo o meu curso, não há identificação nenhuma racial dentro da, daquela instituição católica, com gênero masculino, na sua integralidade, onde não tem nenhum reconhecimento interno ali das questões tanto femininas como negras. Né? Durante a minha formatura, é o retrato desse, desse painel, né? 27 anos atrás, onde... 10% dos formandos eram, eram mulheres, 0,1% era uma mulher negra. E esse 0,1% de mulher negra foi laureada com a melhor nota. Eu fui a melhor aluna do curso de Engenharia Civil da PUC no segundo, segunda turma do ano de 1993. 27 anos se passaram, o que nós temos ainda, uh, verificando que dentro dessa estrutura ainda, ainda há muito a se conquistar na questão racial. Eu sou uma servidora pública, prestei concurso a Secretaria de Obras do Estado, onde também a representatividade do, do negro é mínima.
2: A destruição gerada por mais de 300 anos de escravismo não se dilui, não é o um interruptor que você aperta e beleza, agora segue o jogo. Será que é permitido para um preto subir tão alto igual o Pelé subiu, né?
0: Quando analisamos especificamente cada curso, o problema se agrava. Os cursos mais valorizados socialmente, com níveis de salários mais elevados e maior procura nos vestibulares são aqueles em que a presença de pretos e pardos é menor ainda. As engenharias fazem parte deste grupo. De acordo com dados de 2016 do MEC, no Brasil nenhuma das engenharias tem mais estudantes negros do que brancos matriculados
4: é até difícil falar porque a gente não tem representatividade de nada, na verdade. Nós temos o nosso, a gente só se identifica no nosso núcleo familiar porque vai para uma sala de aula não tem nenhum professor que te represente. As pautas que são tratadas nessa sala de aula, muitas vezes não, não falam da tua história, da, do teu jeito de ser. Tu vai trabalhar, tu, tu não vê, tu não tem ninguém que possa te dar orientações e tu vai desbravando né? a tua história, o teu lugar, tentando ocupar o teu lugar. Querendo dizer para a sociedade que indiferente dos meus dread, meus cabelos dread, indiferente da minha cor da pele mais escura, realmente não tem nenhuma, nenhum impacto sobre a minha capacidade técnica na engenharia civil. Então, além desta dessa maravilhosa profissão que eu escolhi, ainda há o reflexo do gênero, né? dentro da engenharia, tu ser eternamente uh, confrontada a tua capacidade técnica como a profissional do ramo de engenharia e como mulher negra.
3: Bom, as ações afirmativas, né? Eu diria assim que a gente ainda tem muito que aprender, mas eu considero um sucesso porque nós vemos os estudantes negros e pardos que estão na universidade através das cotas, é nítido, tem dados que mostram que o desempenho, a evasão, o desempenho é tão bom quanto e muitas vezes superiores à média dos alunos, a evasão é menor. Mas mesmo assim, eu, eu ainda colocaria essa evasão como um problema. Uh, porque muitas vezes a evasão ela se dá por motivos que fogem a, a alçada da pessoa, né? principalmente questões financeiras. E aí que entra a política de ações afirmativas garantindo vagas como uma das formas né? de, equ de equiparação. Mas tem que ter todo um aparato por trás para que realmente ela seja efetiva. E qual o aparato? Além da reserva das vagas, tem que ter todo um programa para que ao longo da universidade o aluno possa ter a garantia, por exemplo, de restaurante universitário, eu digo aqueles principalmente os mais carentes, né? uma casa do estudante, políticas dentro das universidades de bolsas, para que o aluno possa, para que ele possa ter mais um apoio na sua permanência. Então, é importante a política afirmativa, mas ela por si só não resolve. Ela é um parte do conjunto de outras ações que devem estar caminhando juntas. <música>
1: Existe muita coisa que não te disseram na escola, cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Para entender como chegamos até a atual situação, Josi diz que é preciso voltar na história. Após mais de 300 anos do regime escravocrata no Brasil, os desescravizados tiveram mais uma vez seus direitos básicos refutados. Negros libertos não podiam, por exemplo, estudar nem
2: ter terras.
1: Você
2: entende que o racismo é estrutural? Houve uma estrutura que foi criada para nos impedir de chegarmos até o lugar que muitos brancos ocupam simplesmente por serem brancos. Houve um
4: projeto de trazer imigrantes para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para que houvesse a colonização, e esses, esses imigrantes, eles vêm com tudo aqui que os negros não poderiam ter, eles tiveram, eles tiveram terra, eles tiveram acesso à educação, acesso à saúde. Esse fato é o reflexo do que a gente tem agora. E esse tempo... Né? em que os negros há décadas buscam, principalmente através da educação, da sua formação, um lugar dentro da sociedade brasileira. É o reflexo do que a gente tem agora no nosso nível profissional, e aí vamos falar todas as profissões de nível superior. Nós estamos muitos anos atrasadas na questão da educação e na formação profissional da nossa comunidade. A minha trajetória como, como engenheira, ela vem da convicção dos meus pais, Pedro Cunha e Eunice Maria Vegas Cunha, de que as suas quatro filhas só poderiam resistir dentro dessa sociedade, através do, do estudo.
0: E é por isso que a gente fala hoje, que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. A engenheira agrônoma e inspetora de alegrete Katia Nacreto também entrou na Universidade Federal de Santa Maria antes de existir o sistema de cotas como temos hoje durante todo o seu curso foi a única estudante negra. até hoje ela é a única engenheira agrônoma negra de sua cidade. Para isso mudar ela acredita que é preciso investir na educação primária.
5: Se a gente vai pensar é, desde o início né se a gente for pensar em ações, por parte digamos assim ó, por parte da sociedade, por parte do governo por exemplo, eu acho que deveriam existir mais as, mais políticas públicas, que incentivasse, que tirasse é, meninos de rua, por exemplo, né? que, que prestasse mais atenção lá no início, sabe? Porque se tu cuidar de uma criança negra, e, ou uma criança pobre, né, carente, e, e dar a condição para ela lá no início, sabe? É, eu acho que tu teria, com certeza, adultos, mais qualificados e falando em termos nós adultos, nós negros adultos, eu acho que a gente tem que buscar mais os espaços, aproveitar as oportunidades, porque é, tanto eu, uma, uma, uma negra, agrônoma negra, uma engenheira agrônoma negra, eu tenho o mesmo preparo de uma engenheira branca, por exemplo. Então, por que, que eu não vou buscar o meu espaço? Por que, que eu não vou guerrear pela minha oportunidade? Então, eu acho que é, são dois momentos de, aço, de ações, né? São ações da sociedade, são ações é, políticas, né? De, de políticas públicas para incentivar, para melhorar, para tirar a criança negra da rua. Mas também é uma ação de nós também, né? Nós buscarmos também os nossos direitos, buscarmos a, 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 a nossa posição, o né, nosso posicionamento perante a sociedade, a um sistema, a, enfim, a qualquer entidade outra entidade, e mostrar também que somos tão capazes quanto.
0: Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina, o coração é o mesmo. O fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença
2: externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas coisas, poucas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca,
4: hein? Pra essa situação mudar, é uma questão de educação. Temos que parar. E aí eu vou apelar para uma questão da criação, da humanidade, né? Da humanidade. Porque criança não nasce preconceituosa. O preconceito se dá na formação. Eu não vejo logo ali, né? Logo ali a mudança. Não vejo. Certamente pela minha idade não é nesse plano que eu... Que eu vou ver, a gente ainda tem um caminho longo assim, muito longo assim. É esmola,
1: cota,
2: não é esmola, cota, não é esmola.
1: A inspetora Kátia vê com muita esperança momentos de reflexão como este. Para os três, levantar essa discussão é fundamental.
5: Eu acho que é uma data em que a gente tem que refletir mesmo, né, sobre tudo, né? Uh, não só também a participação no CREA, como uma participação na sociedade mesmo, como um todo, né? E ainda, como eu te falei, ainda somos poucos ainda, né? É, a gente ainda encontra uma resistência muito forte pela, de parte da sociedade em abrir né as portas em, em escalar muros né mas é, quando eu falei para ti que eu avalio de forma negativa eu não sou uma pessoa negativa eu me refiro assim ó que em números ainda somos poucos né em desvantagens ainda né principalmente nós mulheres negras né somos poucas ainda também temos pouca a, participação e temos pouca a, oportunidade mas como eu não sou uma pessoa negativa, eu acredito que daqui a uns, uns anos, sabe, a gente vai estar conversando e a gente vai estar em outro nível. Assim eu espero, porque por, por mais pouco que seja a participação do negro é, dentro é, do CREA ou de qualquer outra instituição, é, a, é pouca a participação, mas ainda é muito grande né, a, a, a esperança, né? A esperança é grande, a esperança é maior de que a gente possa ocupar, sim, os espaços, né? Que a gente venha a ter a mesma oportunidade é, de todos os outros cidadãos, né? E eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente nem vai estar tá mais falando sobre essas questões, mas, por enquanto, é preciso muito ainda, muita luta, muito esforço e aproveitar cada oportunidade que a gente tem de fala em expor o nosso anseio e o nosso sonho de que um dia a gente não seja medido né, pela nossa, pelo nosso tom da pele, né, e sim pela nossa capacidade de, de ocupar esses espaços.
4: O 20 de novembro, que foi uma proposta do professor Gaúcho, professor Oliveira Silveira, em que pensa um panorama político, a data do 20 de novembro, da morte de zumbi, onde ele sofre uma traição, onde ele é traído pela coroa, para que a gente faça essa reflexão do papel do negro na sociedade brasileira.
3: Em relação ao papel da sociedade, é como fazer essa reflexão, porque esse é o principal motivo da consciência negra né? nós temos que olhar para dentro da nossa sociedade que infelizmente é uma sociedade doente, e nós temos que buscar a cura e a cura, que eu diria a nossa doença, é a injustiça social, é nós não darmos as oportunidades a todos e é isso que nós temos que brigar, que nós temos que lutar e uma entidade como CREA, como CONF ela tem que ser ativa, ela tem que também ter o protagonismo. Então eu fico muito feliz quando o CREA traz esse assunto à baila uh, e oportuniza que a gente possa externar nossa opinião, que possa trazer uh, essas reflexões para as pessoas e para que as pessoas se posicionem, para que realmente todos nós possamos mostrar a sociedade que a gente quer. E a sociedade que a gente quer é uma sociedade justa.
1: Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as
4: oportunidades.
0: Termina aqui o sexto episódio do Conselho em Podcast, uma iniciativa da Gerência de Comunicação e Marketing do cre Gestão 2021-2023. Nos acompanhe nas redes sociais e aguarde o nosso próximo podcast.